0: 町田鉄の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: 、えー、今日は今最もホットな会社の一つ NTT の澤田純会長をスタジオにお招きしました、はいえー、この後すぐ、えー、沢田さんご紹介しますが、ええ NTT といえばおととしの12月3日にこの番組の前身町田鉄の経済ニュース深掘りでも取り上げたことがあるので覚えているリスナーも多いかもしれませんがやっぱりあいおンですよね桁違いの高速大容量通信と節電が可能な画期的な技術。日本語では光電融合技術と言いますが、うん、これでやっぱり注目されている会社だと思います、
1: うん、このアイオに関する報道で私が印象的だったのはスマートフォンを1年間充電しなくても良くなるかもしれないというほど節電効果が高く世界的な課題であるカーボンニュートラルにも大きく寄与するだろうという技術の話でした。
0: その話も後でで伺いましょうね、はい、で一方であの NTT は防衛予算の財源広報の一つとして政府が保有している NTT 株の売却益を当てるという案が発端となって、えー、政府・与党の間で今 NTT 法の見直し問題の議論が活発化してでライバルの通信事業者も巻き込んでん、まあ、百貨総名みたいな動きになっているのでこちらからも好むと好まざるにかかわらず注目を浴びている会社になっています。でイオンと NTT 法見直し問題は密接に絡む面もあるんですよね。で問題なのはこの法律の廃止に反対しこの見直しを改正にとどめようという意見を聞いていると、うん、その多くが20年か30年前僕が、まあ、郵政省で新聞記者やってた頃の話を議論をオウム返しにしており、まあ、役所であれば規制権限という既得権競争事業者であれば自分たちがインフラ投資を避けていつまでも NTT の光ファイバー網などを安く使いたいという既得権、うん、そういうものを守りたいという主張が多すぎるんじゃないかと。僕は感じています、えー、こういう状況では次世代の通信技術として注目されている i o ンの社会実装でも足を引っ張られて。世界で 1,2 位の水準を維持してきた日本の通信インフラが世界から脱落して遅れを取る日が来てもおかしくないんじゃないでしょうかこの番組は実は先週金曜日11月17日に収録し今日11月24日に放送していますのでこの1週間の間に多少状況は変わってるかもしれませんが今日はせっかく澤田さんが来てくださってますのでこのところ政府与党や通信事業所の間で飛び交っている既得権まみれの議論ではなくそういうのはちょっと置いといてどうすれば日本の通信インフラの競争力を維持し向上することができるのかそういった視点でさださんのインタビューをしたいと思っていますそこで今日の番組のテーマですがこうしました
1: NTT 法改正と ION のポテンシャル NTT の澤田会長に深掘りインタビュー。
0: では、早速ゲストの澤田さんをご紹介しましょう。澤田さん。こんにちは。こんにちは。澤田さん、海外へのご出張なども多くて、ご多忙を極めているのに、わざわざこのスタジオにご足労いただき、本当にありがとうございます。今日は澤田さんの世界観、歴史観も交えて、存分に電気通信の近未来のあり方について聞かせてください。本当によろしくお願いします
2: 。いえ、ありがとうございます。こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします
0: 。町
1: 田鉄の深掘りこの番組は。三菱商事ジェラの提供でお送りします
2: 。マツ鉄の深掘今日の深掘り
0: 、えー。改めまして今日のテーマは。
1: NTT 法改正とアイオンのポテンシャル NTT の澤田会長に深掘りインタビュ
0: ーはい、えー、まずは世界に先駆けて澤田さんが社長時代から、えー、実用化と普及を目指しているアイオンについて聞かせてくださいまあアプリの面ではガーファブみたいなアメリカ企業に遅れを取って久しい日本企業ですが光ファイバー網の普及率という点では日本は1990年代から韓国と世界一にを争ってきてますよねそううですね
2: もう 99% を超える普及率ですので、はい、おっしゃるとおりと
0: 思いますすごいですよね、アイオンはその日本の通信網をさらにパワーアップするだけじゃなくて、節電などの面からも飛躍的にエネルギー環境を変えると期待されてる画期的な技術ですよね、どれほど世の中を変えるポテンシャルがあるのか、佐々さん、かいつまんで教えてください
2: 。そうですねご案内のように、データ駆動社会。言われて特にあの生成 AI が来ますとさらにこれデータが集まりますので電力がすすごくいることになりますつまりデータセンターっていうのが巨大なトースター、うん、これを扇風機で冷やすみたいな。はいはい、でんで熱が出るのっていうと半導体が電気を使っているからですね、えー、でアイオンは一言で言うとこの電気を光に変えてしまおうと、うん、熱があまり出ないので、はいはいえー、結果まあ電力消費量で言うと100分の1これを目指していきたいとこういうふうに考えている技術インフラです。う
0: んはい、佐々さんそのアイオンですけど、はい、今どの辺まで実用化普及あるいは社会実装っていうのは進んでるんでしょうか
2: 、えー、まず最初の段階でして今年光ファイバーそのものをよりあのお使いになるビルなりおうちの近くまでですね新しい方式というのをご提供できるようになりましたでもこれは言ってみれば専用道みたいなものですのでまだまだ入り口ですね。で次のステップはあの万博が2025年に、はい大阪で行われれますけれど、はい、これに合わせてこの光電融合の技術を入れた新しい機器を導入していきたいお見せしていきたいと、はい、こういうふうに思っています。つまりもう実用段階に入っていくと楽
0: しみなんですけどすいませんここでちょっと失礼な質問なんですけどね<笑>、はい、あの歴史的に見て NTT っていう会社は基礎研究に関してはものすごいけどいざ実用化とか普及とか社会実装っていうとあまりお上手ではなくてその愛を持つその点でおいしいところをよその会社に持っていかれないか心配だなんていうことは言う人が結構いると思うんですよね。例えばアイモードなんかを見てあれだけ一世風靡したのにアイモードが世界標準になってないとかそういうことを捉えて言ってる人が多いんだと思うんですけど絶対そんな失敗は繰り返さないぞということでその本当は企業秘密で言えないこともあるかもしれませんけど成功するためにこういう手を打ってるんだっていうことも少し聞かせていただけないでしょうか。あ,う
2: うありがとううございいます<笑>まあ別にに隠してててることででははオープンななのの特特田ささんは昔からまあ記者をなさっていてうちの特徴よくご存知なわけですけれど、これ鍵はやっぱりパートナーだと思ってるんですね、うんうん。だからアイモードの時と違いまして、最初の段階でアメリカにそういう議論をできるフォーラムを設立しました。はい、で、今それが130社といいますか、130機関、うん、大学も含めてなんですが、うん、各国の機関が入ってくださってまして、うん、その中で非常に密な連携をされるしてくれる。方々いわゆるパートナーですけど、うんうん、その方々と一緒にこういう私どもの基礎技術を実用化し、うん、市場に適応していくと。そういう広がりを持たせようと思って
0: ます。あ,あ、その今おっしゃったフォーラムのメンバーですけど、ええ、まあアメリカで言えばまあ世界の三強の半導体の世界の産業の一つがやっているインテルが入っていたり、はい、日本のソニーとか、はい、あるいはライバルの KDDI まで入っているようなフォーラムですよね
2: 。そうですね。KDDI さんも今年入っていただきましたし。その名だたるいわゆる情報通信関係あるいはメーカーさん含めてですけれど入っていただいている状況
0: ですね。ちょっとアイオンに限らずのお話ですけど、えーはい、生成 AI なんかもまあ NTT さんやるんだってことを聞いてますけど、えー、その今廃止だか改正だかそ,のそういうことですごい話題になってる NTT 法っていう法律があって、はいまあ、これ NTT 法だけを他の通信事業者じゃなくて NTT だけを規制するような法律ですけどこの法律の中にその足を引っ張る要素がそのアイオンとか生成 AI とか NTT がやっていく上で足を引っ張るような要素があるんじゃないかっていう議論がよく言われていると思うんですね。その具体的に言うと NTT の研究開発の成果を NTT は開示しなきゃいけないっていう義務が課されていることが問題じゃないかっていう議論だと思うんですけども。はい、そうで,す、うん、で総務省の人なんか聞いてるとこれは別に罰そこがない精神規定だから何も問題ないですよっていうんだけど本当のところはそんな甘くないと思うんですけど<笑>、はい、どれぐらい深刻なな問題なんですかねあのやはりこの法律の基本は
2: かなり前もう40年近い前に作られてますので当時は NTT 一強の時代ですので、はい、研究開発をちゃんとこう普及しなさいという意味で作られた。まあ、その時代にあった項目だったと思うんですね。はい、ところが、今はいいパートナーとは組みながら、うん、結果、それを競争市場の中に適用していきますので、まあ、そういう開示事務があること自身がかなりちょっと奇異なことになります。うん、さらに、まあ、実際に海外のパートナーに。いや実はうちには法律があって開示義務もあるんだってもうそれだけで引かれたりですねなんで法律があるんだよみたいなな話にもなります、うんうんうん、であの同じような通信会社で法律はほとんどないんですが、うん、政府が株を持っておられる例えばフランステレコムなんかそうなんですけど、はいはい、そういう会社はあるんですがなかなか法律で開示義務をまあその精神条項だとどなたが言ってもですね、うんパートナーから見たら関係ないですよね、うん、いつ適用されるかわからない,いうことになりますので、うんうんはい、非常に足かせということになろうかと思います
0: まあ NTT みたいな会社が罰則ないから守らないでいいんだ法律をなんて言えるわけないですもんね一生懸命思っちゃいますよね。ですねやっぱり順、うん、順
2: 法というのが大事なポイントになりますので。
0: そうするとこの研究開発の成果を開示しなさいっていう義務ですけど、はい、これどうすればアイオンとかそういうものの普及に邪魔にならないんでしょうか
2: 。いや基本的なこの項目は時代に合わせてやっぱり見直していただくっていうのが基本になってくるのではないかなというふうには感じていま
0: すね。うん、なるね。それを例えば報酬を出すとかそういうことも必要になるんですかね、法律のあり方としては
2: 。いや、そうですね、そちらは今度は知的財産権の問題ということになりますので、その以前に NTT には制約がかかっているところですので、うんあの、お金でやり取りをしたりするっていうのは、当然、それをクリアしたらありうることだというふうには思いますね
0: 、えー、でも、そうすると、本当は廃止しかないんですかね。
2: あいやまああのー、いろんな項目が時代に合わないんでしたら結果的に開始ということではないかというふうには考えておりますけ
0: ど,、はい、なるほど後半は NTT といえばもう一つの大きな注目ポイントである NTT 法の見直し問題について一体どうあるべきなのかさださんに率直な、えー、意見を聞かせていただきたいと思います。今日の深
2: 掘り
1: 今日のニュース、深掘りは NTT 法改正と ION のポテンシャル NTT の澤田会長に深掘りインタビューと題してお送りしています。さあ、ここからは、その N. T. T. 法の見直しについて、さらに深く町田さんから澤田会長にインタビューしてもらいます
0: 。はい、あの、澤田さんへの、インタビューに戻る前に。はい、あの、一言だけ、N. T. T. 法について、僕からちょっと解説しておきたいと思います。はい、この N. T. T. 法っていうのは、かつて国営独占事業として。電電公社が営んでいた日本の。電気通信事業を自由化して、まあ、つまり民間企業の新規参入を促進して競争を導入して料金やサービスの多様化を図ろうっていう一方でそれまでの電電公社を LTT として民営化するために公社の設立根拠法があったのを変えて制定した法律なんですね、はい、でその後 NTT を持ち株会社と東西会社に再編するため1 9九十年代に一度大きな改正が行われたことはあるんですがさらにその後は大きな見直しがほとんどなくてもうすでに二十数年間が経過してしまった法律ということなんですんそこで沢田さんに伺います先ほど伺った研究開発の成果の開示義務という規定以外にも NTT 法には例えば取締役と監査役の候補者を決める段階とか毎年策定する事業計画が総務省から認可を受けないといけない問題になっていたりですね外国人の取締役等は禁止だなんてことが書かれていたりこういうのってあまりにも時代遅れで NTT の機動的な経営を厳しくしている、えー、規定が多すぎるんじゃないかと僕は思ってるんですがそううじゃないんでしょうかそれからもう一つこういった古い規制の多さを見ていると改正ではとても不十分でもう廃止しかないっていう気もするんですが澤田さんの目にはどのように映ってるんでしょうか。うん
2: いやもう本当に松田さんはあのよくその渓眼で、えー、解説もすごくわかりやすいんですがやっぱり一言で言ってもう時代が技術が。変わったということだと思うんですね。ですよね。でもう NTT 自身がその1985年時点ではやはり黒電話,電話のシェアですけど、うん、多く持ってたわけですが、うん、それからもう時代が携帯インターネットの時代になって今携帯のシェアは 35% です。つまり 65% は他社さんなんですね。NTT だけをどうしていくかというそういう形で作られた法律の基本がもう時代に合ってないんじゃないかというふうにまず思います、うんはい、でもう一点はもうあんなのようにかなり安全保障と経済安全保障という言葉が出ていますが情報通信が非常に大事な時代になってきていますでそれは先ほど言いましたように NTT だけの問題ではなくて、はいその情報通信産業界全体をどうしていくかどうこの国力を上げて国民生活が良くなるようにするかそういう視点でのやはりこの何て言うんでしょうねあの時代に合ったあの衣替えがいるようなんじゃないかとつまりまあ結果的に廃止の方が適してるんじゃないかというふうに考えています
0: 、はい。はい、あのちょっとと考えると電気通信事業者っていうのは普通は電気通信事業法で規制されているのに、はい、NTT だけが LTT 法も存在して二重に規制されているっていう問題もここにはあるんですよね。ね
2: ありますベースにはそれがあるんですが、それはもう背景として弊社しかいなかったので、うん、弊社をそういうふうに規制をしながらその新しく入ってこられた他社さんが大きくなる。それを結果競争ですけれど市場はかなり大きくなりましたのでその課題においては成功しているということだと思うん
0: ですねそうですよねだから他の会社が受けてない規制を NTT だけは NTT 法で受けてる、はい、これもちょっと時代に合わなくなってきてるんじゃないか。これだけ他社も力付けているのにっていう問題もありますよねす。
2: で、それは実は NTT 法の中でも NTT は規制されていますが、電気通信事業法の中でも NTT だけ規制されている項目もあります。ますよね。逆に言うと NTT 法とダブルおっしゃったようにダブルでなくて、事業法の方で NTT を規制するっていう方が、まあ公正競争という意味ではなかなか
0: あの世界はそういう方向に。動いていてます、はい、それともう一つ時代遅れの規制といえば、はい、その NTT 法にはスマホの普及でそのもう使う人がすごく減ってきている固定電話のサービス、はい、これを NTT だけは全国で広くあまねく提供し続けろと。これもあの通信の世界ではユニバーサルサービスっていう言葉を使いますけど、はい、このユニバーサルサービス義務を NTT は課されているわけですよね、はい。これも大変なコストだと思うんだけど、どうしたら日本のためになると澤さん今考えていらっしゃいますか。あ
2: の黒い電話ですよね昔の。そう
0: ですそうです,うです,うです。え
2: ー、これを全国つづうらまでですね、あのこう提供していくことっていうのが NTT 法に記載されているんですが。うんまあ、おっしゃった通りでそれは今国民の利益かというふうに問うと杉浦さんどうですかやっぱり携帯でですすよねねそう
1: 恐
2: 、ねはい、らく次はブロードバンド、はいうん、でそうブロードバンドの提供の仕方も携帯経由も光ファイバー経由も衛星経由もいろいろありますので、うん、もうそこも実は。電気通信事業法の方で、うん、ブロードバンドの方はどうしていくかいうのが規定が始まってるわけですね。はい、そういう意味で言うと NTT 法における黒い電話をどうするかっていうのはかなり昔の議論だなっていう。で今600億ぐらいの赤字です。うん、で補填をいただいているのが60億ぐらいで、うん、つまり残りの9割は NTT が自動努力で吸収しろというのが現在の。立て付けとということでありますや
0: っぱり大変な話ですよね、うん、さらにあのやっぱり今このこれだけ東アジアの安全保障環境が緊張しているので大切になってきている経済安全保障の議論があると思うんですけど、はいはい、これについて伺いたいんですけど、はい、その日本の通信の秘密とかですね通信の,そのシステムのセキュリティこれを確保していくためには敵対しそうな国の政府機関とか企業にの NTT の株を持たせるのはまずいと僕は思うんですけども、はいえー、この NTT 法問題だらけなんだけどあの日本政府に対して日本株の3分の1の保有を義務づけてるこれはまあそんなに悪い規定ではない気もするんですが、はいはい、売り出した時に敵対的な株主に NTT の株をごっそり買い集める格好のチャンス与えちゃういかねねなと思うんです、ねはいはい、そういう問題もある話なんでさだ、えー、さんどう考えてるか教えてほしいんですけど、えー、これは
2: 世界的な流れの中でもちょっと見ていかないといけないと思うんですが、えー、2002年にこの2002年を中心この頃にですね、はい、世界のこういう主要な通信事業者の外資規制はどうするっていうような議論がいろいろありまして。その数量規制をやめていって個別個別に評価をしていこうということで外資規制をなくしていってるんですね。はい、で日本国もその当時総務省としてはこれ情報通信審議会ですけど、うん、2002年には将来的には NTT 法のこういう規制もなくしていくべきという答申まで出ているというのが実は事実なんです。うんうんはい、おっしゃるですねで。それがそのまま今20年経って残っているんですが外資規制は本当大事ですで。おっしゃった通りだと思うのでただこの NTT 法で NTT だけ外資規制を。こうガチっとしてても先ほど言いましたように、うん、他社さんがもうシェアも近づいてきてるような状況ですから、うん、本来主要事業者はすべてそういう規制に入れるべきだというのが現代的なあの立て付けになるんじゃないかというふうに思ってい
0: ますこれはあの実は僕の問題意識生意気ですけども、えー、あの電気通信事業者だけでも不足で、はいはい、あの電力だったり。はいあの水道だったり鉄道だったり航空だったり、はい、いわゆるインフラの会社っていうのはこれはやっぱり経済安全保障の観点でしっかり守らなきゃいけないし、はい、さらに言えば原子力とか半導体とか日本の競争力を左右するような会社についても一定の,その防御が必要だと思うんですね、はい。なのでその NTT 法なんていう小さな一本の法律で NTT だけの議論してるんじゃなくて全体を外為法で何とかして守らなきゃいけないんじゃないかと。はいいいうふうううふに思うんでですけどそこらりはかかがでしょうか、はい、まさに
2: おっしゃる通りであの NTT だけではないのもそうなんですけど、うん、おっしゃるようにこれあの経済安全保障法の中では11業種をインフラとして、はい、特別に外資がこう買収に来た場合に個別にに審査すするるといいう立ち付けけなっているわけですね、うんうん、で日本国はこういうのあまり今までちょっと強くやったことがアメリカのようにやったことはないので、うんうん、いろんな方法あると思うんですがこれは。強化していいいくべき時代だとううふうに思います
0: この実はまさに今アメリカのことを少しおっしゃっていただきましたけど、ね、あのまあ NTT アメリカにおられた時代もあるサラザンシャガが説法ですけどアメリカにはシフィウスっていうですね、はいはい、あのまあ日本語では「台米外国投資委員会」っていうふうにあの名前つけてますけど、はいまあ、これ要するに大統領の権限をいくつかの役所に渡す形にしていくつかの役所であの委員会を作ってあのアメリカに対すするる外国企業の投資を審査すると、はい、で問題は日本の買いため法は今買いたいんですこれから投資したいんですと時に事前審査しちゃって通っちゃったらそれっきりなんだけどシフィウスの場合は買収から何年か経った後でもアメリカの経済安全保障を犯しそうならこの買収なかったことにしてちょうだいねという命令を出せる仕組みになってますよね。いま、さにそうですそういいいい事後まで日本はききっちり考えなきゃいけなゃけ時代にに来ているのに、はいはいはいま社、あ、会の利益法の問題にこだわっててもしょうがないような気がするんですけども<笑>佐さん全体はどうあるべきなんでしょうか
2: いやもう全体時代に合わせてですねそれもあの日本への期待感もそういうか世界各国特に、まあ、G7 でもそうですがあの大きいので日本自身がやっぱり第一歩を踏み出して。その世界の良い世界を作るための動きを取っていくべきだとそういうふうには思っていま
0: す、うん、あのちょっと細かいかもしれませんけど昔はそのイギリスのブリティッシュテレコムなんかが、一株だけ持っていれば何でも拒否権できるみたいな黄金株っていうのがあって、そういうので守った時代もありますけど、ありますねはい、でもイギリスもそれを廃止しちゃったし、はい、今、黄金株を入れようとすれば、おそらく WTO 違反だっていう問題になっちゃって、はい、認められないと思うんですね、はい、そうするとやっぱりアメリカの制度を参考に、日本はもう一回考えなきゃいけないと思うんですが、さ、は、だ、い、さん、最後にもう一言お願いできますか。はいはい
2: いやもうおっしゃる通りで経済安全保障きつい、えー、と非常に難しい時代にはなってきているんですが、うん、これは日本自身がですね積極的に今おっしゃったような自由経済をベースにしながらもどのようにしてルールを守るような、うん、その両方を実現させるようなそういうことを率先してやっていく時代ではないかと。今日は大変本当難しいお話をですねうまくリードしていただいたと思うんですね。<笑>いやちょっとマ
0: ニアックなんだけど本当のことをお伝えしなきゃいけないと思ったんで澤、えー、さんに語っていただけて本当に良かったと思います。いやどうもありがとうございます。こ
1: 、はい、ちらさんまだまだお聞きしたいことたくさんあるかと思いますがお時間となりました。以上今日のニュース深堀でした。この番組は三菱商事ジェラの提供でお送りしました。あちら鉄の深堀そろそろお別れの時間です。お聞きのように今日は N. T. T. の澤田会長を招きし。N. T. T. 法改正とアイオンのポテンシャル。N. T. T. の澤田会長に深堀インタビューというテーマでお送りしました。澤
0: さ,さん。本日はご多忙の中おいでいただき。またたくさんの質問に率直にお答えいただき。本当にありがとうございました。あのどれも本当に貴重なお話だったと
2: 思います。いえいえ、もうそれは町田さんと杉浦さんがリードして
0: くださったおかげだと思っています。大変こちらこそありがとうございました。あのこれに懲りずに。何度でもこの番組に来て、<笑>日本のあり方語っていただきたいと思っていますので。
2: わ<笑>かりました。引き続きよろしくお願いいたしま,、はい、し,いします
0: 。
1: ありが
2: とうございます。あ
1: りがとうございました。町田鉄の深りそれでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さようなら